1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que al final se ha confirmado lo que nosotros les dijimos desde el primer momento. Por cierto, algo que nosotros les dijimos y que las furcias mediáticas han silenciado de una manera escandalosa. Finalmente, por ahí, en un digital ha aparecido... Alguien que se le ha ocurrido consultar con inspectores de Hacienda, con algún antiguo director de la agencia tributaria, con algún especialista, y claro, todos le han dicho, hombre, se ha salido de la agencia tributaria, ¿de dónde va a salir? Los medios callados. Callados como Ramonetas, callados como furcias mediáticas. Pero nosotros se lo dijimos desde el primer día. Y se lo dijimos porque es algo evidente, eso solo podía salir de la agencia tributaria. Y no es que haya sucedido esta vez con Isabel Díaz Ayuso y que la filtración solo podía venir de ahí. Es que esto viene sucediendo hace años. Es que pasó con Esperanza Aguirre. Es que pasó con otra gente. La agencia tributaria, no vamos a decir todos los empleados, porque seguramente la señora de la limpieza es una señora decente, el que coloca los bolígrafos y los cuadernos pues será una persona honrada, etc. Pero la agencia tributaria tiene un núcleo que es literalmente criminal. Y ese núcleo que es criminal incurre en prevaricación, se utiliza para perseguir a disidentes y además se utiliza para jugadas políticas sucias como la de ir a por compañeros de tu propio partido, filtrando datos de la agencia tributaria. Y luego, eh, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Es decir, una vez que eso acontece, ¿qué es lo que pasa? ¿La agencia tributaria investiga? Jamás. Y si dicen que investigan, no encuentran nada. ¿Por qué porque es una estructura criminal. Ustedes se imaginan a la mafia realizando un expediente investigativo sobre uno de sus sicarios. No fastidies, hombre. Eso es absolutamente imposible. Y encima te sale el Ramsés este que resulta que es uno de los jefes de la banda diciendo que tienen una honradez intachable. Su intachabilidad es proverbial. Pero ¿qué te fumas, Ramsés? ¿Pero desde cuándo tienen fama de intachables los sicarios de la agencia tributaria? Los sicarios de la agencia tributaria tienen fama de corruptos, de ladrones, de prevaricadores, de chulos, de ser la hez de la hez del funcionariado en España. Pero, pero eso de que son intachables y tienen fama de ser intachables, pero, pero vosotros qué os fumáis cuando reunís los inspectores de Hacienda. ¿Qué pasa? Que vais pasando el porro y coge uno, le pega el porro y dice, son intachables, tío. Y se lo pasa al otro y dice, pero más intachables, tío. Y pasa al otro y dice, y los bonos más intachables todavía, tío. Hombre, por amor de Dios. Lo dijimos desde el primer día, ¿eh? Recuérdenlo ustedes. Fue suceder e inmediatamente lo identificamos. Ahora un digital por ahí lo suelta. El resto mirando para otro lado, porque al final... Quien manda, manda. Y no es que la agencia tributaria mande, pero es que es la banda de la porra de las castas privilegiadas para vaciar los bolsillos de las clases medias y luego llevar a cabo otras conductas criminales también en beneficio de las castas privilegiadas. Y por lo tanto, son intocables. Esto es como hablar mal de la Gestapo en el Tercer Reich, o hablar mal del encabe de la época de Stalin. Eso no, no entraba en cabeza humana. Y por cierto, para aquellos que quieran conocer por lo menos algunos de los aspectos de las actuaciones habituales de la agencia tributaria, el documental Hechos probados, que son hechos probados sobre la agencia tributaria, todavía lo pueden ustedes eh, visionar, todavía lo pueden ustedes ver, hasta final de esta semana en cesarvidal.tv, que es absolutamente exclusivo para suscriptores, pero el documental hechos probados sobre la verdad de la agencia tributaria, por lo menos algunas de las verdades más escandalosas de la agencia tributaria, todavía lo pueden ver en cesarvidal.tv a lo largo de esta semana. Ahora agárranse con esta que viene, que es, en fin, para que uno vea lo que es España. Esto es España, aparte, por supuesto, de la manzanilla, de los toros, de la paella, etcétera, etcétera, etcétera. La oficina antifraude de Cataluña, que depende del gobierno catalán, ¿eh? o sea, no piensen ustedes que este es un organismo independiente ni cosa parecida, acaba de publicar un informe verdaderamente severo, en el cual señala que el gobierno nacionalista de Cataluña se gastó 35 millones de euros del contribuyente en mascarillas en, en marzo de 2020 y que fue de una manera opaca, sin justificación de urgencia y contratado de manera irregular. Esto es algo verdaderamente fantástico. Claro, Aquí, como no había quien filtrara la información desde la agencia tributaria porque no interesaba a otros, ha habido que esperarse a la Oficina Antifraude de Cataluña. Luego, no les quiero yo a ustedes engañar, esto va a quedar en agua de borrajas. O sea, aquí no va a, haber, no va a pasar absolutamente nada al final y si pasa, desde luego, nos vamos a quedar más que sorprendidos. Pero como aquí da la casualidad de que no había que tocarle el silbato al sicario de la agencia tributaria para que en un momento determinado pues sacara todo a la luz porque le convenía a otro, como aquí el núcleo criminal de la agencia tributaria no obtenía ningún beneficio, pues bueno, pues ni se toca. Por cierto, muchísimo más dinero que el, de la herman, el del hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? 35 millones de euros en mascarillas, ya da para mascarillas. ¿eh? Y además, pues contratado, como se contrataron tantas cosas aprovechando que había coronavirus. No voy a decir a la buena de Dios, no, a la buena de los corruptos para sacar todo lo posible. En fin. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes recordamos que el documental Hechos probados, detalles sobre la actuación de la Agencia Tributaria Española, muy interesante, imprescindible que lo conozcan, está disponible solo. en hasta final de mes en cesarvidal.tv totalmente abierto, gratis. Y continuamos en España, donde la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalidad, ha emitido un durísimo informe contra la Generalidad por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo del año 2020, contratados de manera irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia. Según este informe, el Gobierno catalán contrató el 19 de marzo del año 2020 por la vía de emergencia el aprovisionamiento de 4 millones de mascarillas y 2 millones de equipos de protección individual por 60,5 millones, de los que avanzó 35 millones al día siguiente a través de una transferencia bancaria. Ese mismo día, responsables del Departamento de Economía, entonces liderado por Pere Aragonés, Denunciaron a los mozos de escuadra una tentativa de estafa, aunque tres días después, el 23 de marzo, la retiraron porque la empresa contractista presentó información suficiente. Semanas más tarde, tras superar el primer pico de la ola, el ICS desistió parcialmente del contrato porque sus necesidades no eran las mismas y renunció a la mitad de los EPI, por lo que el monto total quedó en los 35 millones. Euros. Este pago se realizó sin cobertura legal, según denuncia Antifraude, porque la regulación no habilitó los bonos anticipados hasta el día 28 de marzo, días después del primer pago. La empresa, además, no estaba inscrita en el sistema de la seguridad social, según indica este informe de Antifraude, lo que contradice la normativa de los contratos públicos. El reglamento establece que todas las empresas licitadoras deben estar inscritas en la seguridad social. Según la Oficina Antifraude de Cataluña, Basic Device, una empresa con capital social de 4.000 euros, según consta en el registro mercantil y que no había trabajado antes con la administración, dicen que este contrato, esta actuación fue temeraria. De confirmarse, Basic Device se encontraba en una situación de prohibición de contratar.
1: Y ahora la siguiente, que esta es espectacular, porque el Ministerio del Interior, que rige Grande Marlasca que debe ser el peor ministro del Interior que ha habido en España en siglos, ha decidido que la investigación de los atentados en Cataluña y en las Vascongadas, la va a investigar la Policía Autonómica Catalana y la Policía Autonómica Vasca y no va a ser ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Esto es algo enormemente grave. Esto es algo enormemente grave y en términos operativos ya es un desastre, porque luego esto hay que llevarlo a la audiencia nacional, con lo cual esto es una calamidad. Es una calamidad. En términos de investigación, lo es. Pero claro, a algunos les viene muy bien porque determinados terroristas, sean catalanes o sean vascos, se van a ocupar las policías autonómicas y a saber lo que va a suceder con ellos. Y la impunidad puede ser tremenda. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional con dos palmos de narices. Y por supuesto hay malestar en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. De manera que esa es la, la situación. No, no sirve darle más vueltas. Luego, cada cual que saque sus consecuencias.
0: El nuevo plan de prevención, protección y respuesta antiterrorista del Ministerio del Interior contempla que, en caso de un atentado, será el cuerpo policial con competencias en el territorio donde se ha cometido este atentado quien lidere la investigación en un primer momento. El ministro Marlaska dice que se trata de atar la coordinación y zanjar los roces, muchas veces soterrados, que se producen entre los policías de los distintos cuerpos en los primeros instantes de un ataque terrorista y que a la larga, dice, pueden perjudicar la resolución de lo ocurrido. El juez, de este modo, ordenó que fueran los mozos de escuadra quienes llevaran el grueso de las pesquisas en el caso de Cataluña, pero. También que se involucraran en ellas las unidades especializadas en la lucha antiterrorista de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ahora el plan deja claro que la primera respuesta ante un atentado será el cuerpo policial estatal o autonómico competente en el territorio quien se encargue de las investigaciones preliminares. Después será el juez de la Audiencia Nacional quien asuma la instrucción de la causa y quien decida quién continúa con las pesquisas. En la práctica esta directriz se aplicará en Cataluña y en el País Vasco, las únicas dos autonomías que tienen cuerpos policiales propios con competencias plenas. Esto esta decisión del Ministerio del Interior es algo que ha molestado a varios sectores de la policía y de la Guardia Civil que consideran una cesión al nacionalismo. Otras fuentes de estos cuerpos explican que de facto esto ya sucedía. Son ellos los primeros en llegar cuando se produce un ataque, la policía autonómica que corresponda.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia que ya les presagiábamos hace algunos días. Y es que en estos momentos pues, Chile está en una situación terrible desde una perspectiva del orden público como consecuencia de la inmigración que viene de Venezuela. ¿Y qué pasa con la inmigración de Venezuela? ¿No son gente buena huyendo de la dictadura de Maduro? Hombre, seguramente habrá muchos. Pero la cantidad de gentuza que viene de Venezuela es incalculable. Son enormemente violentos. Muchos se han colocado en la zona de Santiago de Chile. Rozan el medio millón y la seguridad en Chile pues, ha saltado por los aires. Esto era previsible. Esto era previsible. De hecho, el inicio de los males de Chile de los últimos años y de la caída de Piñera... Viene cuando Piñera no está dispuesto a que se produzca una inmigración masiva como la que pide el Papa Francisco y como pide la Organización de Naciones Unidas y como pide la Agenda Globalista. Y eso le coloca en el punto de mira de la Agenda Globalista y hasta que no acaban con él, no paran. Organizando disturbios, organizaciones juveniles, costeadas por George Soros, uno de los iconos de la Agenda Globalista desde hacía años. El plan era clarísimo. Bueno, por supuesto, eso se liquida, a Chile se le mete con calzador en todo el camino hacia convertirlo en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista, y ahora disfruta de la agenda globalista. Porque llega la gente de Venezuela. Y aquí vamos a ver el relato, como dicen algunos, porque es importante. ¿eh? Vamos a ver, Venezuela es un desastre. El gobierno de Venezuela es una calamidad. Lo que está sucediendo es insoportable. Pero eso no convierte en héroes, ni en disidentes políticos, ni en campeones de la libertad a muchísimos de los canallas que han huido de Venezuela y que están infectando todo el continente. Que hay gente honrada y decente, no cabe la menor duda. Que hay algunos, además, que incluso han abandonado el país por sus convicciones políticas, no cabe la menor duda. Pero tanto en Colombia como en Chile, como en tantísimos otros sitios, son una plaga. El porcentaje de ellos que entran ilegalmente y que además se da la circunstancia de que se dedican a la violencia es enorme. Y los ciudadanos tienen derecho a protegerse de esa gente. Y el gobierno de cualquier país tiene que defender a esa gente, porque tiene que defender en primer lugar los intereses de la nación y los intereses de sus ciudadanos. Y lo que no puede ser es que en un momento determinado, con eso de que huyen de un régimen terrible, efectivamente los delincuentes entren destrozando un país, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en la crisis del Mariel que buena parte de los cubanos que llegaron a la Florida tenían de disidentes políticos y de luchadores de la libertad vamos, lo que yo tengo de bailarina de striptease. Eran delincuentes porque Castro vació las cárceles y los metió en embarcaciones y los mandó a la Florida. Eran enfermos, era gente que salía de los manicomios y todo eso lo lanzó sobre la Florida. Y claro, por supuesto era maravilloso porque huían del infierno comunista, ¿no? no. El infierno comunista se estaba librando de ellos y los cargaba sobre otro país que no tenía que haber tolerado sin filtrarlos uno por uno que llegaran a los Estados Unidos. Y si quieren ver ustedes una película de acción entretenida sobre ese tema, vean ustedes Scarface con Al Pacino interpretando a Tony Montana, que es uno de los cubanos que llega y que es un delincuente y se convierte en un mafioso de todo tipo en el sur de la Florida. Eso está pasando ahora con los venezolanos. Insistimos, mucha gente es gente buena, puede que haya gente que huye por motivos políticos, etcétera. Pero de ese cerca de medio millón que ha caído sobre Chile, es que se dice pronto, la cantidad de delincuentes y además delincuentes de la peor estofa, tremendamente violentos, es incalculable. Y Chile tiene que defenderse frente a eso y, lamentablemente, pues no se van a defender. Porque esa inmigración descontrolada forma parte de los dogmas de la agenda globalista.
0: En los últimos años en Chile han entrado cerca de medio millón de inmigrantes venezolanos. Muchos de ellos viven en el área metropolitana de Santiago. El pasado mes de septiembre comenzaron los enfrentamientos entre los ilegales, los habitantes locales y la policía. Dada la violencia con la que actuaban y el aumento de la delincuencia, esto ha provocado un sentimiento anti-inmigración. Es que se sucedieron muchos hechos violentos que levantaron a la población, como fue el caso del secuestro y el asesinato de un comerciante de 67 años, por el que pidieron, además, el pago de un rescate. También un policía fue brutalmente atacado por un grupo de inmigrantes tras el policía pedirles la identificación. La población harta el 30 de enero salió a las calles. Unos 4.000 ciudadanos portaban pancartas que decían cosas como estas. Cierre de fronteras ya o basta de victimizar a los inmigrantes. Los datos son evidentes. En la región de Tarapacá, entre los años 2020 y 2021, aumentaron los homicidios en un 183%, hecho que el fiscal relacionó directamente con el aumento de la inmigración ilegal. Añadía el fiscal que la situación era cada vez peor. La región del Tarapacá, al norte de Chile, proporciona un cruce fácil para los ilegales en la frontera de Chile y Bolivia. Más hechos. Mortales provocados por estos inmigrantes ilegales. El día de febrero, un camionero chileno de 25 años, Byron Castillo Herrera, fue asesinado. Los inmigrantes ilegales detuvieron su camión arrojándole piedras. Cuando el joven bajó del camión para enfrentarlos, lo arrojaron desde un paso a nivel. La muerte de este compañero desencadenó tres días de bloqueos de carreteras de los camioneros para pedir soluciones a la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Ocurría esto en el puerto de la ciudad de Iquique. El 12 de febrero, el gobierno de Piñera anunció la militarización de cuatro provincias en las regiones de Antofagasta y Arica. El 16 de febrero, como también les contamos aquí, el presidente de Chile declaraba el estado de excepción. Afirmaba que lo declaraba para reforzar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el tráfico de inmigrantes y el narcotráfico. También las playas están siendo tomadas por los inmigrantes, lo que denuncia la población. Han montado allí campamentos. Impide que los ciudadanos puedan acudir a estas playas libremente y de manera segura. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuvo que reunirse hace unas semanas con los camioneros que quieren realizar rutas seguras sin ser asaltados por esta inmigración ilegal. Además, el ministro del Interior dijo que están tratando de aumentar la seguridad y expulsando a los ilegales. Además, llegó a acusar a la policía boliviana de ayudar a los coyotes, a los traficantes de personas.
1: Bueno, y les estábamos hablando de esa inmigración descontrolada y el daño que causa, y no tenemos que irnos nada más que a la República Dominicana, donde a pesar de que hay gente siguiendo a sus amos globalistas que quiere fusionar Haití con la República Dominicana, que sería la desgracia de la República Dominicana. O sea, eso sería el final de la República Dominicana, que tiene, por ejemplo, una industria turística floreciente, pero que, claro, con la inseguridad, ¿Quién va a ir a la República Dominicana? Insistimos, una industria turística floreciente y extraordinaria, de un país bellísimo. Bueno, pues como hay gente que ha decidido que entren todos los haitianos, pues hombre, volvemos a lo mismo. Seguramente habrá haitianos que sean buena gente, etcétera, etcétera. Pero la cantidad de delincuencia que está entrando, además delincuencia extraordinariamente violenta, desde Haití a la República Dominicana es absolutamente intolerable y que han empezado a construir un muro. Porque qué va Donald Trump? No, porque es de sentido común. Y para que ustedes se hagan cuenta de lo grave que es esto, en estos momentos el Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos que no vayan a Haití por la delincuencia y el secuestro. ¿Y qué pretenden ustedes? ¿Que los haitianos invadan la República Dominicana? ¿Que destrocen la República Dominicana? ¿Que aniquilen la República Dominicana? No. Porque la inmigración ilegal, por mucho que la defienda Soros y el Papa Francisco y tantísima gente que impulsan la agenda globalista, es la destrucción de un país. Y de la misma manera que todos y cada uno de ustedes tienen derecho a decirle a una persona oiga, usted en mi casa no entra si no le invito yo. Porque en mi casa solo puede estar la gente a la que yo le consiento que entre. Una nación que quiera sobrevivir no puede tolerar un fenómeno de inmigración ilegal como es este. Y el efecto que esto tiene en Chile y que tiene en República Dominicana y que tiene en tantísimos sitios es el mismo efecto que tiene la inmigración ilegal en países como España, donde se está produciendo una invasión tremenda, donde por supuesto el gobierno no evita esa invasión africana, pero eso sí, manda unos aviones por ahí al este de Europa para defenderlos de la supuesta amenaza rusa. La inmigración ilegal sí que es una amenaza y sí que es una invasión. Y sí que ha introducido a millares y a centenares de millares de delincuentes, de canallas y de personajes que violan, trafican con drogas y asesinan en determinados países. Pero como es un proceso respaldado por la agenda globalista, con eso no les van a dar a ustedes la lata ni la información en los medios donde están las furcias mediáticas. Todo lo contrario. Hay que manipular el lenguaje para que semejante desgracia sea una desgracia que realmente no se pueda parar. Es una pena que el muro entre República Dominicana y Haití no sea más alto y más largo. Porque si la República Dominicana no se defiende, va a acabar siendo destruida. Y además por gente que quiere su destrucción.
0: La República Dominicana ha iniciado la construcción de un muro fronterizo que se extenderá alrededor de 122 millas a lo largo de su frontera con Haití, casi la mitad de las 244 millas de frontera que tiene con este país. El presidente dominicano Luis Abinader dijo que el muro ayudará a reducir los traspasos ilegales de la frontera y el crimen organizado. Muchos haitianos cruzan la frontera clandestinamente en busca de trabajo en el campo o en la construcción. Y también hay un aumento del crimen organizado entre ambas naciones, contrabando de bienes, contrabando de armas y de drogas. Haití es un país conocido por su delincuencia violenta, que incluye secuestros, robos a mano armada y robos de automóviles. La República Dominicana, por su parte, es un popular destino turístico y ha prosperado en las últimas décadas. Los asaltantes y ladrones de automóviles en Haití una de las naciones más pobres de América Latina, han atacado varios vehículos privados, atascados, por ejemplo, en la carretera y a menudo tienen además como objetivo de estos ataques a conductores solitarios, especialmente a mujeres. Haití es la única tierra que colinda con la República Dominicana y ambos países se encuentran en la isla caribeña de la Española. Este muro que dividirá Haití de la República Dominicana, tendrá 12,8 pies de altura. Contará con, un, con sensores de movimiento, cámaras, radares y drones. Estará hecho de hormigón de 7,8 pulgadas de espesor. El proyecto también incluye la construcción de 70 torres de vigilancia y 41 puertas de acceso para el patrullaje. El Departamento de los Estados Unidos, hay que decir, que advierte a sus ciudadanos de que no viajen a Haití por la delincuencia y la abundancia de secuestros. Y es que el año pasado, un grupo de misioneros que viajó a Haití desde Ohio para apoyar a los niños de las escuelas pobres y a las clínicas también, fueron secuestrados. Tras 61 días de cautiverio, todos los secuestrados fueron liberados. Para alertar a los estadounidenses, el Departamento de Estado dice cosas como estas. Los secuestradores pueden utilizar una planificación sofisticada o aprovechar oportunidades imprevistas incluso han atracado convoyes. Los casos de secuestro suelen implicar la negociación de un rescate y las víctimas, ciudadanos estadounidenses, han sufrido daños físicos durante los secuestros. Las familias de las víctimas han pagado miles de dólares para rescatar a sus familiares. De ahí que desaconsejen viajar a este país. Abinader dijo que la crisis de la delincuencia es un problema que deben superar los propios haitianos. Además, hay que añadir la violencia de las pandillas. El año pasado Haití también tuvo que lidiar con los terremotos, el asesinato también del presidente Jovenel Moise, que murió en un ataque a su residencia privada en julio del año 2021.
1: Bueno, y en internacional, pues ya se pueden ustedes imaginar que seguimos con la crisis de Ucrania. Zelensky ha firmado un decreto de movilización de reservistas entre los 18 y los 60 años. Eh, eh, bajo ningún concepto aquí se ha producido la invasión de Ucrania ni se va a producir. Y la única historia que hay en estos momentos pues son las sanciones que empiezan a aprobarse contra Estados Unidos, por cierto, cosa maravillosa, ese nazi que dice que es liberal y que se llama Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, va a mandar más tropas a Letonia y zonas de la de la, en fin, del área para reforzar la NATO. Todo esto para enfrentarse con el peligro ruso, el peligro ruso que ha sido reconocer a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que no tienen más vuelta de hoja. Hace ocho años que se firmaron los acuerdos de Minsk. En esos acuerdos de Minsk, Ucrania se comprometía a desarrollar una política hacia Donetsk y Lugansk que no ha cumplido. Lo único que ha hecho en esas zonas ha sido cometer crímenes de guerra, asesinar a civiles y enterrarlos en fosas comunes bombardear a poblaciones mayoritariamente civiles donde había mujeres, niños y ancianos, y todo esto hacerlo sobre la base de que me respalda la NATO. Y como me respalda la NATO, que a fin de cuentas es la que permitió y apoyó y respaldó que en el año 2014 unos golpistas ucranianos llegaran al poder, hacemos lo que queremos. Y en un momento determinado, en una situación de tira y afloja, en la que Rusia exige que no se amplíe más la NATO, hombre, esperando que alguna vez cumplan sus promesas, porque esto lo dijeron en la época de Gorbachev y en la época de Yeltsin y nunca han honrado las promesas que formularon y por supuesto exigiendo que esta vez se lo den por escrito porque no se fían y no se fían con toda la razón del mundo, pues en medio de esta situación resulta que las repúblicas se declaran independientes. ¿Y qué hace Moscú después de ver que los acuerdos de Minsk no se cumplen y que además Gran Bretaña y el complejo militar americano, militar industrial, no para de agitar al mundo con la idea de una invasión que no se ha producido y que no se va a producir, a pesar de que hayan dado hasta el día y la hora? Bueno, pues que realmente lo que sucede en ese momento es que a petición de la Duma, que de manera unánime dice reconozca usted la independencia de las dos repúblicas, pues finalmente el gobierno ruso la reconoce. Claro, esto no es invadir Ucrania. La idea de las grandísimas sanciones contra Rusia, pues es complicado, porque a fin de cuentas ahí lo que ha sucedido es que dos repúblicas que han proclamado la independencia han sido reconocidas por Rusia. Estados Unidos, de entrada, se dedica a aprobar una serie de sanciones contra las dos repúblicas. Bueno, pues se da la circunstancia de que esas dos repúblicas eh, tampoco les va a afectar mucho las sanciones de Estados Unidos. Luego las sanciones se han ampliado a Rusia. Pero claro, y esto lo vamos a ver luego en el Despegamos. Esas sanciones a quien le hace un daño terrible es a Europa. Si la meta es que bajo ningún concepto Europa se lleve bien con Rusia e introducir una cuña, bueno pues la política de Estados Unidos y de Gran Bretaña evidentemente es una política que bueno por lo menos esa parte del objetivo y de momento y parcialmente la consigue. Pero si piensan que van a doblegar a Rusia con este tipo de medidas pff, va a estar complicado eh? Va a estar, pero muy, muy, muy complicado. Y si no, ya se lo advertimos a ustedes, al tiempo.
0: Ucrania ha decidido instaurar el estado de excepción e insta a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente Rusia. El presidente Zelensky ha firmado este miércoles un decreto para movilizar a los reservistas de entre 18 y 60 años, dice, ante el avance ruso y consecuente repunte de las tensiones en el este del país. Además, el Parlamento ucraniano ha aprobado una ley que permite a los ciudadanos llevar armas de fuego y actuar en defensa propia ante la escalada de la crisis. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia va a evacuar al personal de la Embajada de Ucrania próximamente. Estados Unidos además puede restringir el acceso de Rusia a productos estadounidenses y extranjeros desde tecnología hasta semiconductores y piezas de aviones. El jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell ha confirmado sanciones generalizadas contra cientos de diputados de la Duma Estatal rusa, 27 personas físicas y jurídicas vinculadas a Rusia y el reconocimiento de la República de Donbass. Más noticias a este respecto. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado sanciones contra Rusia y va a enviar tropas a los países bálticos. Añaden que estas sanciones irán mucho más allá de las que impuso a Rusia en el año 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Más noticias con lo que llaman la crisis de Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado el envío de 460 miembros adicionales de las Fuerzas Armadas canadienses a Letonia y a áreas circundantes para reforzar las tropas de la OTAN en la zona. Esto lo hace, dicen, como respuesta a la decisión de Rusia de reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Afirmó también que está tomando una serie de medidas junto con sus aliados para aislar financieramente a Moscú, mediante la imposición de sanciones económicas contra varios parlamentarios, líderes empresariales, compañías rusas, incluidos bancos y empresas de defensa. Y esto no queda aquí. El Ministerio de Exteriores británico ha dicho que va a imponer sanciones a los miembros de la Duma y del Consejo de la Federación que hayan votado a favor del reconocimiento de Donbass. Y además, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blanken, ha anunciado que cancelaba la reunión prevista para mañana con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Dice que lo hace por la decisión de Moscú de reconocer las regiones separatistas de Ucrania como territorios independientes. Hay que decir que Anthony Blankin mantuvo ayer una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de China, también en torno a la crisis de Ucrania.
1: Bueno, y hablando de sanciones, la noticia que viene ahora les va a dejar a ustedes pasmados porque resulta que hay quien ha aprobado sanciones, pero esta vez no ha sido Estados Unidos y sus más o menos bien avenidos aliados quien lo ha hecho, sino que han sido en contra de compañías americanas, en contra de Estados Unidos. Sí, sí, espero haberles pillado sentados, porque se han tenido que quedar ustedes, papmaos, que diría Alfonso Guerra. Bueno, resulta que Estados Unidos, eh, China ha decidido imponer sanciones a Raytheon, que por cierto está haciendo las indias con las armas que le está vendiendo a Ucrania y que le sirven además, pues eh, entre otras cosas, para tener la propiedad de medios de comunicación que en Estados Unidos piden ir a una guerra, porque así Raytheon puede vender muchísimas más armas, y Lockheed Martin. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿qué han hecho la gente de Raytheon y de Lockheed Martin? Bueno, pues ha dicho China, ¿ustedes por qué tienen que venderles armas a Taiwán? Que sepan que a partir de ahora les vamos a sancionar. ¿Cómo se atreven los chinos a sancionar? Pues mire usted, exactamente igual que Estados Unidos y que la NATO. El problema de determinadas conductas es que hay gente que se cree que nunca les van a responder de esa manera. Y que ellos van a llegar, le van a dar dos bofetones a una persona, se va a quedar con las dos bofetadas y no va a pasar nada más. Pero de pronto, en un momento determinado, resulta que hay uno que también puede dar bofetones y que dice, oiga, lo que usted está haciendo no me gusta. A usted le gustan las sanciones, ¿no? Pues seguro que va a disfrutar estas. Y resulta que impone sanciones a Raytheon y a Login, que me imagino que contentos no deben de estar. Porque cuando le han preguntado a la gente de Raytheon y del Departamento de Estado qué pensaban, estaban más mudos que la Esfinge de Egipto. Ah, es que claro, estas cosas suceden, ¿no? Y, y nos podemos divertir mucho cuando suceden. Porque claro, si efectivamente hay una serie de principios, se supone que los principios irán en las dos direcciones, ¿no? no solo soy yo quien se los impongo a los otros y los sanciono y los infamo y todo lo demás. Es que de pronto pueden llegar los otros y decir, pues muy bien, pues muy bien. Y fíjense ustedes que en el caso de las sanciones a Rusia, que es de lo que más se habla en estos días, porque la noticia que les estamos dando sobre China y Taiwán va a ser raro que la vean ustedes en medios españoles, en el caso de las sanciones de Rusia, Rusia no ha decidido lanzarse por el terreno de las sanciones duras contra Europa. Si ahora mismo Rusia cierra el suministro de gas a Alemania y a Polonia y a esos países del centro y del este de Europa, van a pasar un invierno verdaderamente inolvidable. Además, el invierno en Alemania dura po, hasta bien pasada la primavera. El frío. Y efectivamente Rusia podría hacerlo, y de momento no lo está haciendo. Pero como en algún momento decida cerrar el grifo del gas, bueno, 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 lo contentos que se van a poner muchos de estar en la NATO. Vamos, lo corte contento.
0: China está imponiendo nuevas sanciones a dos contratistas militares estadounidenses, Raytheon y Lockheed Martin, por suministrar armas a Taiwán. Es la última represalia del régimen de Beijing contra el apoyo de Washington a la isla autónoma. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha citado la Ley de Sanciones Antiextranjeras de China. Dice que estos son dos de los mayores fabricantes de defensa de Estados Unidos y los ha definido como empresas industriales militares que han participado durante mucho tiempo en las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán. Una medida que se produce menos de dos semanas después de que Estados Unidos aprobara un acuerdo militar de 100 millones de dólares para reforzar el sistema de defensa antimisiles de la isla. Y nombró a estas empresas los principales contratistas. China afirma que el gobierno autónomo de Taiwán es parte de su territorio y nunca ha renunciado a usar la fuerza para poner la isla bajo su control. Estados Unidos es el mayor aliado de Taiwán. Hay que decir que no es la primera vez que estas dos empresas estadounidenses han sido sancionadas por China. La última vez en octubre del año 2020, después de que el Departamento de Estado diera el visto bueno a las ventas de armas valoradas en 1.800 millones de dólares.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias César, muy buenas noches, buenas noches a nuestros oyentes de la voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan todavía, porque tenemos inmediatamente a Don Lorenzo Ramírez y su Despegamos, donde vamos a desarrollar algunas de las noticias que ya hemos visto en el boletín, y después tenemos, como todos los miércoles, programa doble y sesión continua. Programa doble y sesión continua, que ya saben ustedes que va a estar totalmente relacionado con la salud. Primero iremos caminando de la mano de Elena Kaliníkova por la salud física y luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz para el bienestar psicológico. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.